0: Früher hatte ich oft harten Stuhlgang, dann habe ich Pixelbeschallung entdeckt. Es bindet Informationen, weicht harte Fakten auf und sorgt so für einen angenehmeren Toilettengang. Mein Stuhlgang ist zwar immer noch steinhart, aber Scheißen macht jetzt einfach mehr Spaß. Pixelbeschallung für mehr Spaß beim Scheißen. Grüß euch die Madeln, servas die Burm und küsst die Hand zu Episode 63 von Pixel Beschallung, dem Retro Gaming Podcast mit Stuhl Weichmacher Effekt. Werbung, 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 wohin man auch nur schaut. Aber keine Sorge, das ist jetzt keine Werbefolge, sondern eine Art Produktreview. Pixel Poldis Praxisprüfung. Heute mit dem Blaze Evercade. Zumindest der mobilen Version. Das Evercade ist eine Handheld-Konsole der Firma Blaze. Die Firma aus den UK kennt man vielleicht schon von diversen Atari-Dingern wie dem Atari Mini-Arcade, dem Atari Blaze, was auch schon ein Handheld war, den Atari Joystick oder dem Game Gadget. Alles miteinander Sachen, die jetzt nicht so erfolgreich waren und teilweise aus wirklich gutem Grund, manche sind aber gar nicht einmal so schlecht. Aber um die geht's ja gar nicht, sondern um das Evergate, das keine fixen Spiele installiert hat, sondern mit Cartridges gefüttert wird. Aber bevor wir dazu kommen, gibt's den Genau Retro News Flash. Das Blaze Evercade ist am 22.05.2020 erschienen. Das ist jetzt nicht so wirklich retro, nicht einmal annähernd. Und deswegen pfeifen wir diesmal drauf auf den Retro-Newsflash und machen daraus einen normalen Newsflash, weil es gibt Neuigkeiten bezüglich dem Podcast. Ein Zuhörer, nämlich oliboli war so nett und hat mir ein Buch meiner Amazon-Wishlist gekauft. Und zwar Phoenix 4, The History of the Video Game Industry. Eine Wahnsinnslektüre mit knapp über 800 Seiten. Ich war echt überrascht, als auf einmal Amazon geläutet hat. Ich habe mir schon gedacht, okay, kommt das Schweißgerät ein bisschen früher. Und dann habe ich gesehen, naja, das Backerl ist ein bisschen zu klein für ein Schweißgerät. Und was war drinnen? Das Buch. Und ich habe mich super gefreut. Das ist quasi ein Vorgeburtstagsgeschenk gewesen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Oli Bolli aber bevor ich jetzt Sorgen macht, keine Angst, in dem Buch war keine Socke, also muss ich noch weiter podcasten. Und nicht nur das, ich arbeite derzeit an einer Art Clubzeitung, wobei Clubzeitung da der falsche Begriff ist, weil es eine PDF sein wird, die sich jeder kostenlos runterladen kann. Nichts großes, aber es werden ein paar Infos drin sein, die vielleicht dem einen oder anderen entgangen sind, sofern man mir nicht auf Instagram oder Twitter folgt. Zusätzlich soll das Ganze natürlich unterhalten, also werde ich wahrscheinlich die ein oder andere Story eines Intros ein bisschen weiterspinnen. Wird aber noch ein klein wenig dauern und dann auch eher unregelmäßig erscheinen. Ich habe da ungefähr vierteljährlich im Kopf. Außer das Schreiben macht mir so unglaublich viel Spaß, dass ich gar nicht mehr aufhören kann. Die Pokale, die habe ich übrigens endlich fertig, komplett aus Holz, jeder mit einem anderen kleinen Schönheitsfehler, aber dafür sind sie handgefertigt. Entweder habt ihr sie schon auf Discord, Instagram oder Twitter gesehen und wenn nicht, dann schaut auf pixelbeschallung.at und scrollt ein bisschen runter zum Blog, weil da gibt's jetzt nach über eineinhalb Jahren einen neuen Blogpost. Aber bevor er im Nimbus des Pixelbeschallung Blocks verschwindet, kommen wir zur Quizauflösung. Und da habe ich wirklich gedacht, ich habe es schwerer gemacht. Und was ist passiert? Die Lösung hatten insgesamt 10 Leute und das ist ein neuer Höchststand in Sachen Beteiligung. Finde ich super, kann ruhig so weitergehen. Aber lösen wir trotzdem mal auf. Ja, wer liegt denn im Bett alleine wie immer? Das ist der Zack im Intro von Zack McCracken. Und in Zack McCracken wird alles brav mit der Cashcard bezahlt. Gestartet wird in San Francisco und in Seattle gibt es ein Tier, das entweder erschlagen werden kann, was dem Guru in Kathmandu gar nicht gefällt, weil schlecht fürs Karma ist, da hilft auch keine gelbe Liste, aber mit den Nüssen aus dem Flugzeug kann man sich damit anfreunden. Also nicht mit dem schlechten Karma, sondern mit dem Getier. Und zwar mit dem zweiköpfigen Eichhörnchen. Das war die Lösung. Danach noch brav Punkte verbinden und schon steht man vom Blanc Kristall. Gewusst haben es Yesterplay, Pixelpower, Janko, Ollico, Dr. Terra, Tobias, Christian und Moritz, die jeweils einen Punkt bekommen. Neu hinzugekommen sind Olli Bolli und Fox McLean die beide den Brief mit Diplom, Anhängerkarte und Stickern bekommen oder vielleicht zwischenzeitlich sogar schon bekommen haben. Fox McLean ist Protector of Interactive Tales und Oli Bolly Classified Iconic Karma Collector oder kurz Point und Click. Und auch diesmal gibt es wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter, Discord oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, dann bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurer nick Clubkarte und Diplom. Danach trotzdem mitraten und weiter Punkte sammeln. Denn dann habt ihr eine Chance auf einen der Holzpokale am Ende des Jahres für die drei mit den meisten Punkten. Das weiß-rote Evercade Handheld. Kann das was und wenn ja, was? Na jo, der 1,2 GHz Cortex A7, der kann schon ein bisschen was. Zumindest für die Retro-Spiele, für die es gedacht ist, sollte es ausreichen. Das sind nämlich größtenteils 8- und 16-Bit-Spiele. Ich habe aber auch ein Video gesehen, in dem jemand das allererste Resident Evil drauf gespielt hat, natürlich auf einer gehackten Konsole. Was ich jetzt dazu sagen muss. Das wird jetzt keine Verkaufsshow und Lobhudelei, ich habe das Evercade selber gekauft, ich habe es nicht günstiger bekommen oder habe andere Vorteile wegen des Podcasts oder dieser Episode. Aber ganz von vorn. Je nachdem, wie viele Cartridges man dabei haben will, gibt's das Starter-Pack mit der Namco Museum Collection One und das Premium-Pack mit zusätzlich der Atari Collection One und der Interplay Collection One. sonst gibt's keinen Unterschied. Außer eben der Anzahl an Cartridges. Die Verpackung, die ist schon schön gemacht. Nicht billig, aber jetzt auch nicht iPhone-mäßig. Den Schieber runter und begrüßt wird man mit einem Ready-to-Play-Again. Und drin ist natürlich no Nona, das Evercade, eine Mini-Anleitung, das USB-Kabel zum Laden und für die Firmware-Updates und natürlich die Cartridges. Aber die liegen da nicht einfach nur so lose drin. Dazu komme ich aber später. Das Gerät selbst, das macht erstaunlicherweise gar keinen so billigen Eindruck. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Aber die Konsole ist, wenn man den Preis der beiliegenden Cartridges abzieht, nicht wirklich teuer. Da kracht nichts und da knarzt nichts. Ein Steuerkreuz, Vier Buttons, zwei Schultertasten, Select, Start und Menü sollten ausreichen, um die meisten Retro-Spiele spielen zu können. Und auch da hat man nicht wirklich pfuscht. Das Steuerkreuz, das ist recht angenehm. Es ist ein echtes Steuerkreuz, was dem Steuerkreuz des Sega Saturn echt ähnlich schaut. Da hat man sich schon ziemlich inspirieren lassen. Ich habe jetzt schon stundenlang damit gespielt und ich muss jetzt nicht wegen meiner Daumen zur Physiotherapie. Da war das SMS-Schreiben Ende der 90er schlimmer. Angeblich haben es 20 unterschiedliche Steuerkreuze getestet und sich dann für genau das entschieden. Die Schultertasten, die haben Mikroschalter, also sollten auch die einiges aushalten. Das Display, das ist ein 4,3 Zoll LCD im 16 zu 9 Format. Das 16 zu 9 Format, das ist gar nicht einmal so blöd, nicht weil man die 4 zu 3 Spiele strecken kann, was unglaublich grauenvoll ausschaut, sondern weil zum Beispiel der Atari Lynx ein Mittelding zwischen 4 zu 3 und 16 zu 9 verwendet. Anschlussmäßig ist jetzt nicht wirklich was Aufregendes da. Es gibt den Micro-USB zum Laden und zum Updaten, da hätte ich mir mittlerweile schon lieber einen USB-C Anschluss gewünscht, einen Klinkenstecker für die Kopfhörer und ein Mini-HDMI, damit man das Evercade mit dem Fernseher verbinden und das Bild in 720p auf die Leinwand werfen kann. Leider gibt es keine Möglichkeit zwei Evercades miteinander zu verbinden, weder drahtlos, noch mit Dialogkabel und vier Spieleradapter. Bluetooth war zwar geplant, aber aus Kostengründen ist wieder gestrichen worden. Die Multiplayer, den haben die Spiele aber behalten. Das bringt zwar beim Handheld überhaupt nichts, aber bei etwaigen Nachfolgern, einer kommt ja schon, macht's durchaus Sinn. Das Evercade wird nicht mit Batterien gefüttert, sondern es ist ein Akku drin, der ist fix verbaut, bleibt nur zu hoffen, dass er auch lange hält. Es ist nämlich so gut wie unmöglich, das Evercade zu zerlegen, ohne es kaputt zu machen. Es ist zwar fein, dass es nicht nur zusammengeklipst, sondern auch verschraubt ist, aber zu den Schrauben kommt man nicht, weil die Plexiglas-Frontplatte drüber worden ist. Aber Hand aufs Herz, wer hat im Jahr 2021 irgendein Gerät so lang, dass es gravierende Probleme mit dem Akku gibt? Mit einer Ladung habe ich circa drei 3-4 Stunden spielen können. Das ist jetzt kein Weltrekord, aber zumindest kann man das Evercade auch während es lädt benutzen. Also ist es halb so schlimm. Bevor wir das Ding jetzt einschalten. Es hat einen Grund, warum ich eine ganze Episode dem Evercade widme. Und das ist der Support. Ich habe mir damals das Premium-Paket mit den drei Cartridges bestellt. Ich habe es bekommen, hab mich gefreut, hab's es eingeschalten und es war kaputt. Die X-Taste, die war quasi auf Dauerfeuer, was ein bisschen teppert ist. Ist klar, Garantie wird ausgetauscht, also habe ich den Reseller kontaktiert. Der Austausch, der kann aber inklusive Postwegen so drei bis vier Wochen dauern, hat es geheißen. Schöner Scheiß. Also habe ich mir gedacht, vielleicht hat ja der Evercade-Support eine Lösung parat. Vielleicht kann man es ja ganz einfach lösen. Also habe ich ihn kontaktiert. Der Evercade-Support, die wollten dann einmal ein Video vom Fehler haben, dass sie sich auch was darunter vorstellen können. Und nachdem ich das geliefert habe, habe ich gleich eine Mail bekommen, wo sie meine Adresse haben wollten, zwecks Austausch. Wobei Austausch nicht ganz stimmt, weil das defekte Gerät, das wollten es nicht einmal zurückhaben. Eine Woche später habe ich dann das funktionierende Evercade in der Hand gehabt. Und genau deswegen gibt's die Folge. Weil so ein Support einfach geil und leider nicht selbstverständlich ist. Unkompliziert und schnell. Jetzt schalten wir das Ding einmal ein. Ein Glück. Und Blaze Entertainment habe ich vor mir. Gleich kommt die Bootsequenz. Und ich sehe, please insert Cartridge. Ist Logo, ist ja kein Spiel drin. Das kann aber on the fly eingelegt und getauscht werden. Man muss das Teil jetzt nicht wie zum Beispiel den Gameboy vorher abschalten. Aber resetten. Zumindest wenn man ein Spiel gestartet hat. Weil es sind ja alles ROMs, die über einen Emulator laufen. Und dem Emulator, dem ist ziemlich wurscht, ob der Cartridge rausgenommen wird, weil das Spiel ja schon geladen worden ist. Apropos Cartridge, die sehen wie die Konsole selbst in Weiß gehalten und erinnern mich irgendwie an die Dinger vom Game Gear, nur sind nicht so groß. Breit und dick wie ein Game Boy Classic Modul und in der Länge so ein Mittelding zwischen Game Boy Classic und GBA. Und da gibt schon das erste Problem, zumindest bei den frühen Modulen. Irgendwie haben wohl die Breite der Ausnehmung im Evercades ausgemessen und das Gehäuse der Cartridges Ha, genauso breit gemacht. Und das ist dank Fertigungstoleranzen ein bisschen ein Problem. Meinen Atari und Interplay Cartridge, die habe ich schon fast zwingen müssen, dass sie in den Slot flutschen, wobei flutschen ist da nicht mehr wirklich drin gewesen. Das war eher wie Sex mit einem Reibeisen, ziemlicher Widerstand und tut schon beim Zuschauen weh. Das ist natürlich ein ziemlicher Kack aber den kann man einfach korrigieren. Ein feines Schleifpapier, eine Schlüsselpfeile und 10 Minuten später passen die Module nämlich perfekt. Aber wie gesagt, das ist nur bei Modulen mit sehr niedriger Nummer und auch nur, wenn ihr ein altes erwischt. Was aber recht cool ist, ist, dass die Cartridges nicht in irgendeiner Faden oder komplett ohne Hülle kommen. Wie damals am Mega Drive gibt es eben solche Klapphüllen. Da wird auf der einen Seite der Cartridge reinklipst und auf der anderen Seite findet sich ein kleines Booklet mit relativ klein geschriebenen Informationen. Also wirklich klein, fast schon ein Booklet für Ameisen. Da ist, was ich recht nett finde, ein kurzer Text über den Entwickler oder die Konsole drin und Hintergrundinfos über jedes Spiel, was auf den Cartridge drauf ist und natürlich die Tastenbelegung. Was leider nicht dabei ist, ist eine Anleitung, damit man weiß, was man im Spiel überhaupt machen muss, weil das ist nämlich nicht bei jedem Spiel selbsterklärend. Insgesamt ist die Aufmachung super fürs Regal und für mich ein Zeichen, dass nicht einfach schnell irgendwas hingerotzt worden ist, um kurzfristig Geld durch den Verkauf vom Ramsch abzugreifen. Schon allein mit den Covers, die auch noch durchnummeriert sind, haben's mich gehabt. Ja, das hat den Sammeltrieb in mir geweckt und den Monk, weil die Nummern 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12 und 14 im Regal stehen lassen geht nicht, das muss durchgehend sein. Aber ich schweife ein bisschen zu sehr ab, das war's mit dem roten Faden. Also starten wir mal ein Spiel. Ihr habt da wenig davon, aber ich hab Spaß beim Aufnehmen. Kartritsch rein. Und schon geht es zur Spieleauswahl. Mit links und rechts wird durchgeblättert. Das Spiel, das wird mit einem Screenshot und Cover präsentiert. Dazu gibt es ganz kurze Zusatzinfos, wie zum Beispiel das Erscheinungsjahr und je nach Cartridge, auf welchem System es erschienen ist oder ob es sich um einen 8- oder 16-Bit-Titel handelt. Äh, weil wir das Ding gerade eingeschalten haben und mir das Display entgegenleuchtet. Oft wird das Display ja bemängelt und ja, es gewinnt sicher keinen Preis. Es ist jetzt nicht das Stabilste, was den Betrachtungswinkel angeht. Neigt man das Evergate nach vorn oder hinten, dann hat es etwas von einer Shutterbrille. Aber so spielt keiner. Wenn ich mit einem Handheld spiele, egal welches, dann schaue ich von vorn drauf. Ich habe beim Spielen kein einziges Mal den Eindruck gehabt, dass das Display ein Problem ist. Was ich aber schon etwas bemängel ist der Sound. Stereo ist natürlich cool, aber die eingebauten Lautsprecher, die sind ungefähr so beeindruckend wie ein polyphoner Klingelton während eines Death Metal Konzerts. Das fällt sogar bei alten Spielen auf. Am besten also mit Kopfhörern spielen, dann ist es super gut. Apropos Sound. Wahrscheinlich ist Geschmackssache... Ich persönlich finde halt eine Lautstärkeregelung mit zwei Tasten wie am Handy suboptimal. Es lebe der gute alte Drehregler, mit denen die Lautstärke schnell geregelt ist. Und weil ich schon am Nörgeln bin. Die Vielfalt der Einstellungen, die sind wie ein Schachspiel mit zwei Faultieren auf Valium, also genauso aufregend. Es kann das Seitenverhältnis zwischen Original und Vollbild umgeschaltet werden, wobei Vollbild heißt, dass das Ganze in die Breite gestreckt wird. Ich habe keine Ahnung, warum man sich diese Sprite-Misshandlung antun will, aber manche mögen das. Die Helligkeit, die kann in vier Stufen geregelt werden, die Menüsprache eingestellt und der Menüton abgeschaltet werden. Und den Menüton abschalten, das rate ich jedem. Warte mal kurz, ich schalte ihn schnell ein für euch und präsentiere euch den tollen mein Newton Geil, ha? Nerviger geht's nimmer. Naja, und das war's auch schon. Keine weiteren Einstellmöglichkeiten. Finde ich schade, wäre schön gewesen, sowie auch ein bisschen mehr Infos zu den Spielen. Eine Anleitung oder die Tastenbelegung in elektronischer Form wären auch nett gewesen, weil es sollte genug Platz auf den Cartridges sein. Man kann übrigens mit einem Ersatz-Cartridge-Slot für Kabel und einem SD-Kartenadapter was zusammenbasteln, damit man die Cartridges am Computer auslesen kann. Das Ganze ist nämlich nicht auf ROM-Chips, sondern es ist ein stinknormaler SD-Karten-ähnlicher Flash-Speicher, der nicht nur gelesen werden kann, sondern auch geschrieben. Und das bringt gleich zwei Vorteile. Erstens einmal werden die Save States gleich auf den Cartridge geschrieben und nicht auf der Konsole gespeichert. Und Vorteil Nummer zwei sind Updates. Es ist nämlich schon vorkommen, dass das ROM eines Spiels etwas fehlerhaft war und es zum Beispiel Grafikglitches geben hat. Und die, die sind dann ganz einfach weggepatcht worden. Der Patch, der wird mit dem Firmware Update auf der Konsole installiert und das betreffende ROM, das wird dann automatisch gepatcht, wenn das Spiel eingelegt wird. Aber zurück zu den Einstellungen, weil es gibt auch im Spiel selber nicht wirklich mehr. Da ist nur das Menü um Spielladen und Speichern und Spiel verlassen erweitert worden. Ganz ganz vereinzelt kann man auch noch die Tastenbelegung ändern und dafür fehlt aus einem rätselhaften unerfindlichen Grund der Punkt um die Bildschirmhelligkeit zu ändern. Aber zumindest die Save States sind ein nettes Feature und mit sechs Slots pro Spiel sollte man eigentlich auskommen. Zuschaltbare Filter gibt's keine das liegt unter anderem an ähm, der Displayauflösung. Aber ganz ehrlich, wofür brauche ich Filter auf einem Handheld? Ja, und das war es im Grunde genommen auch schon fast von der Hardware. Keine Ahnung, was es da noch viel zu sagen gäbe. Die Emulation, die funktioniert erstaunlich gut. Nur bei einem einzigen Atari-Spiel habe ich den virtuellen Atari resetten müssen, weil Grafikfehler auftreten sind. Aber wer weiß, vielleicht war das ja beim Original auch so. Getestet habe ich das Evercade mit einer Reihe von Spielen. Zum einen habe ich die Atari Collection One und die Oliver Twins Collection für den 8-Bit-Bereich. Da finden Sie Spiele wie Centipede Asteroids, Dizzy und den BMX Simulator drauf. Beim Namco Museum 1 und 2 und der Interplay Data East und Technos Collection sind 8- und 16-Bit-Spiele gemischt. Von Dick Duck, Pac-Man und Galaxian über Clay Fighter und Boogerman bis zu Splatterhouse 2 und 3, Earthworm Jim und Joe und Mac 2 ist da einiges vertreten. Und dann gibt's noch die Atari Lynx Collection 2. Also es gibt Nummer 1 und Nummer 2, ich habe die zweite davon. Der Cartridge, der fast der Hauptgrund war, warum ich mir das Evercade gekauft habe. Ich meine, Lynx-Spiele auf einem Handheld wieder zu spielen, wie geil ist das denn? Sogar die Tastenkombinationen und das Bild auf den Kopf zu stellen oder den Lynx zu resetten, die sind vorhanden. Chips Challenge, ElectroCorp, California Games, Tots Adventure in Slime World und ein paar mehr. Und alle habe ich damals gehabt und gern gespielt. Also gehabt nicht ganz, ich habe mir den Lynx geliehen für einen längeren Zeitraum, das waren sicher Monate, aber ich habe ihn brav zurückgegeben. Danke, Robert. Die Collections, die kosten im Schnitt so um die 18 Euro. Das muss man jetzt in Relation zu den Spielen sehen. Im Falle der Lynx Collection sind 8 Spiele drauf. Beim Namco Museum sind es 12, bei der Atari Collection sogar 20. Oder soll ich vielleicht sagen nur 20? Weil gerade bei der Atari Collection habe ich ein Problem mit der Preisgestaltung. Die Atari Vault kostet mit Game Add-on knapp 14 Euro auf Steam. Und da habe ich insgesamt sage und schreibe 150 Spiele für 14 Euro. Die Atari Collection 2 kostet 18 Euro für 20 Spiele. Sogar das Atari Blaze Handheld ist der günstiger. Das kostet 35 Euro und da sind 50 Spiele drauf. Und da muss man vom Preis noch die Kosten für die Elektronik abziehen. Aber okay, die ist bei dem Ding wahrscheinlich nicht allzu teuer. Auch ob man jetzt für das erste Worms, Worms Armageddon und Worms Blast zusammen 18 Euro ausgeben will. Naja, man muss ja nicht jeden Cartridge kaufen. Außer man will unbedingt alle Nummern haben. Auf der anderen Seite, wenn ich den Preis mit manchen alten Spielen auf anderen Systemen vergleiche, Slice Buy allein kostet für die Switch 8 Euro, wenn es nicht gerade in Aktion ist, so wie auch andere Arcade-Titel im Schnitt 7 bis 8 Euro einzeln kosten. Auf der kommenden Data East arcade kartusche ist Slice Buy mit 9 weiteren Spielen drauf. Auch der Preis vom xenocrisis tanglewood Cartridge ist okay, nachdem Tanglewood allein schon 18 Euro kostet. Derzeit gibt es inklusive der angekündigten und demnächst erscheinenden Collections 23 Konsolen-Evercade-Cartridges. Es sind zwar Arcade-Spiele dabei wie Pac-Man, Duck oder Renegade, aber das sind nicht die Arcade-Roms, sondern die NES-Ports auf den Cartridges. Weiter geht's dann mit der Worms Collection, in Television Collection, Codemasters, Bitmap Brothers und viel mehr. Und zu den 23 Konsolen-Cartridges gesellen sich noch die Arcade-Module und auf die freue ich mich schon. Da sind dann nämlich, wer hätte das gedacht, die Arcade-Versionen drauf. Auch das sind wieder Collections nur eben mit Arcade-Roms, wie den bereits erwähnten Slice Sliceby, Tumblepop, Lock and Chase oder den Combat Tribes. Ein recht spaßiges Prügelspiel. Ein Fan vom Prügelspielen ist übrigens auch Pierre und der kann sich da richtig reinsteigern. Stimmt's, Opa? Bonjour, meine Lieben. Oui, oui. Ich liebe es, anderen virtuell La Busch zu polieren. Was? Du liebst es, ihnen den Busch zu polieren? Opa! La Bouche, du Idiot! Die Schnauze! Na wart, euch werde ich jetzt ein Rätsel aufgeben. Bedankt euch dafür bei den Deppen in der österreichischen Bundeshauptstadt. Dieses Mal sollt ihr mir melden, einen der vielen Gameboy-Helden. Mit Lederhelm und Fliegerbrille tritt er dem Bösen in die Rille. Eine Vorlage hat das Spiel, gesehen davon habe ich nicht viel, aber die müsst ihr verstehen, war ein Programm im Kinderfernsehen. Die Serie spielte es nicht lang, den Machern wurde Angst und Bang. Man hat sich in die Nesseln gesetzt und sie nach 21 Folgen abgesetzt. Wo sind nur hin meine Manieren? Ich schweife ab, um zu verwirren. Der Held kräft an mit Schlag und Tritten, er wirft sein Schwert. Ich muss doch bitten, nicht nur den Alten auf die Drüse. Er verhaut auch junges Gemüse. Wem jetzt nicht klar ist, wem ich meine, der ist jetzt sicher nicht alleine. So, viel Spaß damit. Don't fuck with Opa Pierre. Also nur im sprichwörtlichen Sinn. Tja, ein Gameboy-Held. Viel Spaß. Jetzt soll's schwer genug sein. Wahrscheinlich wahrscheinlich zu schwer, weil ich nicht in der Lage bin, ein Mittelding zu finden. Aber wir werden ja sehen. Gameboy-Profis meldet euch mit der richtigen Antwort. Ja, ich weiß, ich habe schon die ersten Kommentare vor mir. Aber mein Raspberry Pi kann das, aber mein Raspberry Pi kann jenes. Mein Raspberry Pi kann Kaffee kochen, stritten und gleichzeitig Spiele spielen. Aber kann der Raspberry Pi auch machen, dass man die Spiele legal besitzt? Wahrscheinlich eher nicht. Kann er dieses Retro-Feeling geben, das ein physischer Cartridge vermittelt, das Cover vom Regal nehmen, das Case öffnen, den Cartridge mit einem Klick rauslösen, in die Konsole einlegen? Ich schätze mal, nein. Ja, auf offiziellen Weg kann man keine Homebrew-Spiele-Sachen drauf spielen, aber wenn das interessiert, der ist beim Evercade schlichtweg falsch oder ist nicht so gut in der Google-Suche. Dass Evercade das spornt an, Spiele zu probieren, von denen man vielleicht noch nie was gehört hat, besonders wenn es um Ataris 7800 oder Lynx-Titel geht, kann durchaus der Fall sein. Kennt ihr zum Beispiel Ninja Golf? Ich hab's nicht kannt. Man kann es nicht mehr ungesehen machen, aber es ist kein schlechtes Spiel. Die Chancen stehen wirklich gut, dass man jedes Spiel öfter spielt, weil man hat ja die Collection schließlich gekauft, da wird aus jedem Spiel das meiste rausgeholt. Fast so wie damals eben. Sicher, es gibt diverse Möglichkeiten, sich eine ROM-Sammlung mit zigtausenden ROMs aufzubauen. Und dann hat man das gleiche Problem wie bei Streaming-Diensten. Das Netflix-Syndrom. Man verbringt durch das Überangebot nicht selten einmal Ewigkeiten, um zu entscheiden, was man denn spielen will. Und zum Schluss werden sowieso immer nur die gleichen Spiele gespielt, nämlich die, die man schon kennt. Es ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber jedes Mal, als ich mir einen neuen Cartridge gekauft habe, war es fast wie damals. Ich habe mir das Cover und die Bilder hinten angeschaut, am Heimweg die Anleitung durchblättert und mich schon darauf gefreut, das Modul in die Konsole zu schieben. Natürlich ist das Evercade Handheld nicht für jeden was. Wer auf den mobilen Einsatz nicht steht, der sollte lieber noch ein klein wenig warten, weil im November kommt die stationäre Konsole Evercade vs um 100 Euro mit einem Controller und einem Cartridge, beziehungsweise 135 Euro für zwei Controller und zwei Cartridges. Wer mit seinem Raspberry Pi Mister oder Emulation am Computer glücklich und zufrieden ist, der wird sich wahrscheinlich auch nicht vom Evercade überzeugen lassen. Wer aber ein bisschen mehr Retro-Feeling haben und die Spiele legal besitzen will, der sollte vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Wer wie ich größtenteils mobil spielt, die Switch, die läuft bei mir zum Beispiel fast nur so, der sollte sich auf alle Fälle die Handheld-Version anschauen. Ich gebe euch dann Bescheid, wie die stationäre Konsole ist, weil ich fürchte spätestens zu Weihnachten wird's bei mir soweit sein. Ich kann nicht die Finger von solchen Sachen lassen. Spiele muss ich dann praktischerweise keine neuen kaufen, weil die Handheld und die stationären Konsolen die gleichen Cartridges verwenden. Schön zu sehen, dass der Formfaktor der Cartridges nicht verändert worden ist, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. So Leute, ich hoffe, ich habe euch so irgendwie meinen Eindruck vom Evercade vermitteln können. Ich persönlich mag's. Lasst euch nicht von Leuten verunsichern, die das Teil schlecht reden, weil möglicherweise stören sie Sachen, die euch vollkommen wurscht sind. Bildet euch eure eigene Meinung. So wie ihr das eigentlich überall machen solltet. Das Display, das ist nicht das Beste, aber keineswegs so grauenvoll, dass kein Spielespaß aufkommen kann. Es löst zwar nur mit 480x272 Pixeln auf, was genau der Auflösung der PSP entspricht, aber es hat mich keinen Moment gestört. Superscharf ist zwar was anderes, aber will man das überhaupt bei Spielen aus den 80ern und 90ern? Mich stören gestochen scharfe Pixel eher, die Spiele, die waren dafür ganz einfach nicht gemacht. Der einzig wirkliche Downer für mich, wie schon erwähnt, sind die Lautsprecher. Alles softwaremäßige, wie fehlende Einstellungen, kann firmware-mäßig vielleicht noch nachgerüstet werden. Seit Release sind nämlich einige Bug und Performance Fixes und auch neue Features dazukommen. Wie erwähnt, können ja sogar Cartridges gepatcht werden. Ich hoffe jedenfalls trotzdem auf ein Evercade 2 mit etwas besserer Hardware. Das darf dann auch ruhig ein bisschen mehr kosten. Der Support, der ist jedenfalls ein Hammer, was mir auch andere User bestätigt haben. Blaze hat mit 10 Cartridges zum Release vor etwas mehr als einem Jahr angefangen. Jetzt sind wir demnächst bei 23 bzw. 27 mit den Arcade Collections. Firmware-Version ist aktuell 1.31, das Teil scheint also keine Totgeburt gewesen zu sein, was das Release des Evercades VS ebenfalls zeigt. Zum Schluss noch mal was ganz anderes. Mein Gaststar fürs Intro der Episode 69 hat mir einen Korb gegeben. Hello, weiß ja gar nicht, was er da verpasst. Zumindest hat er mir geantwortet, aber trotzdem fehlt mir jetzt wer fürs In- und Outro des Leisure Suit Larry Specials. Was, sofern ich mich nicht verrechnet habe und den Zwei-Wochen-Rhythmus brav einhalt, ziemlich genau zu Weihnachten kommen wird. Es wird also ein sexy, sexy Weihnachten mit, wenn man der Weihnachtsgeschichte vom letzten Jahr glauben darf, dem Geist der gegenwärtigen Videospielweihnacht Larry Laffer. Also, Aufruf an alle Zuhörenden. Wer will denn in und Outro der Larry-Episode sprechen? Vielleicht sogar ein Duo oder Trio? Vielleicht sogar jemand, der eine kleine Idee hat, um was es im In- und Outro gehen könnte? Meldet euch. Bitte, bitte meldet dich. Es kann übrigens sein, dass es Social Media technisch jetzt Ende August ein bisschen ruhiger wird oder ich länger brauche, um E-Mails zu beantworten. Ja, noch länger. Da ist nämlich Hochzeitstag kombiniert mit meinem 40. Geburtstag und einem verlängerten Wochenende zu zweit ohne Kinder. Da habe ich möglicherweise meine Hände nicht permanent am Handy. Was mich jetzt natürlich brennend interessieren wird, sind zwei Sachen. Erstens einmal, wie hat euch denn diese Folge gefallen? pixel poldis Praxisprüfung. Soll ich sowas in der Art wieder machen oder lieber lassen und ausschließlich bei den Spielen bleiben? Und zweitens, soll ich mir auch die einzelnen evercade Cartridges vornehmen und über die Spiele sprechen, die jeweils auf den Cartridges drauf sind, also ein Cartridge pro Episode? Da bin ich schon auf eure Meinungen gespannt. Habt ihr eine Idee, wen Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, Instagram @pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Da gibt's übrigens auch meine Amazon Wishlist. Und nicht vergessen... Rosie Labouche heißt so, weil sie singt. Nicht, weil sie Werbung für Damenrasierer macht. Super, super und baba. Scheiß auf die drei Plastikdosen oder die Plastikmöpse. Weil mein Plastik ist viel geiler. Retro Gaming. Spielen mit dem geilsten Plastik der Welt.